0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Legastheniker sein ist ein schweres Los, denn bei einer echten Legasthenie, also einer schweren Lese- und Rechtschreibstörung, da helfen weder Üben noch Konzentrieren. Der oder diejenige kann einfach nicht richtig schreiben und das geht immerhin 3,5 Millionen Menschen in Deutschland so. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird heute ein Fall von drei ehemaligen Studenten aus Bayern verhandelt, die sich gegen das Stigma-Legasthenie wehren. Bei allen dreien wurden in ihren Abschlussprüfungen zwar die Rechtschreibfehler nicht berücksichtigt, laut Bayerischem Schulgesetz muss dann aber auch heute noch ein entsprechender Hinweis im Zeugnis stehen. Doch genau das wollen die Kläger nicht. Im Thema des Tages schauen wir heute auf den Alltag von einem der etwa 3,5 Millionen Legastheniker in Deutschland. Linus, 21, ist Student an der Uni in Augsburg im Fach Katholische Theologie. Mit ihm hat mein Kollege Christoph Tietz über Legasthenie gesprochen. Leiden Sie denn unter einer
2: Leserechtschreibstörung? Kann
3: man von Leiden sprechen?
2: Ich persönlich würde es jetzt nicht direkt Leiden nennen. Aber es ist auf jeden Fall eine Beeinträchtigung im Leben, weil man doch sehr oft lesen muss und auch schreiben muss. Und letztendlich kann ich keine offiziellen Dokumente aus der Hand geben, ohne dass nicht vorher jemand drüber gelesen hat und sie korrigiert hat.
3: Und es ist eine Störung im Lesen und im Schreiben, also beides?
2: Beides ist beeinträchtigt, ja.
3: Katholische Theologie, studieren Sie, ist ja eine Geisteswissenschaft, in der man durchaus sehr viel und sehr lange Texte lesen muss, oder?
2: Ja, auf jeden Fall und auch sehr komplexe Texte. Man redet da schon von den schönsten Schachtelsätzen, die man sich eigentlich vorstellen kann, also die dann tatsächlich mal über drei, vier Zeilen mal auf fünf gehen.
3: Wie funktioniert das dann?
2: Schwer, aber man kann sich das einfach Stück für Stück immer runterbrechen. Also ich vermute mal, dass andere Studierende das auch so machen müssen, einfach weil die Sätze so komplex sind. Bei mir kommt halt das Schwärm dazu, dass es vom Lesen her mir nicht so leicht fällt, dadurch, dass ich da ja schon beeinträchtigt bin durch die Legaszenie.
3: Wann haben Sie denn gemerkt, dass eine Legasthenie bei Ihnen vorliegen könnte?
2: Das war in der dritten Klasse in der Grundschule. Das war mein Lehrer, der hat gemerkt, dass die Leistungen in der Lese- und Rechtschreibung einfach zurückbleiben hinter denen der anderen. Meine Eltern haben das auch schon gemerkt. Meine Mutter hat es dann ganz klassisch versucht, mit viel Üben wegzubekommen, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann ist dieser neue Lehrer an die Schule gekommen, der das Konzept von LAS und Legasthenie mitgebracht hat und hat gemeint, dass man einfach mal diesen Test machen sollte. Und dann ist rausgekommen, dass es auf jeden Fall sich um LAS handelt, also eine Leserechtschreibstörung, bis es dann zu einer Reform kam, wo man dann gesagt hat, LAS, in dieser Qualität gibt es jetzt so nicht mehr und wird nicht mehr anerkannt. Und dann habe ich eben einen neuen Test gemacht, in dem dann auch Legasthenie bestätigt worden ist.
3: Wurde das umbenannt in Legasthenie, weil ich dachte, das wäre das Gleiche oder ist das nicht das Gleiche?
2: Das ist nicht das Gleiche. Also LAS kann durchaus sich verwachsen, also wenn man es so nennen kann. Und es kann sich auch abändern, abschwächen. Und Legasthenie ist was Bleibendes. Und Legasthenie ist dann doch wirklich schwer zu erreichen. Also das ist dann schon eine eigene Qualität.
3: Schwer zu erreichen heißt, die... Ausprägung muss besonders stark, muss besonders schwer sein, damit genau. eine Legasthenie anerkannt wird.
2: Also wenn ich diese Tests richtig verstanden habe, bestanden die immer aus zwei Teilen. Der eine Teil war, wo man geschaut hat, wie sieht die Leseleistung aus, wie sieht die Schreibleistung aus. Und ein anderer Teil war letztendlich eine Prüfung der allgemeinen Intelligenz über mathematische Dinge zum Beispiel oder über geometrische Figuren wurde das dann geprüft. Und dann konnte man sagen, dass da irgendwo eine Beeinträchtigung vorliegt, die jetzt nichts mit der bloßen Intelligenz zu tun hat.
3: Das heißt, die Intelligenz kann durchschnittlich oder überdurchschnittlich sein und trotzdem bekommt man es nicht hin, einen komplizierten, langen Text zu lesen oder fehlerfrei zu schreiben. Genau. Waren denn in der Schulzeit damit negative Erlebnisse verbunden mit dieser Diagnose oder auch mit dem langsamer Lesen und Schreiben lernen? Weil der Test mag bestätigen, dass man die gleiche Intelligenz hat wie alle, aber von außen wird das ja vielleicht anders wahrgenommen.
2: Also das Einzige, was vielleicht in der Anfangsphase, eben in dieser ersten, zweiten, dritten Klasse, da habe ich mich dann schon vielleicht manchmal gefragt, was eigentlich los ist. Nachdem dann aber dieser Nachteilsausgleich aufgekommen ist und das dann auch immer klar kommuniziert worden ist, okay, ich habe Legasthenie, sind die Lehrer auch auf einen zugegangen und ich hatte da eigentlich nie negative Erfahrungen damit. Was ich schon sagen kann, ist, was mich unter Druck gesetzt hat, war das laut Vorlesen in der Klasse. Und das waren dann schon immer Situationen, wo ich dann irgendwie versucht habe, vorzulesen, dass ich den Text wenigstens schon mal im Kopf hatte, weil ich genau wusste, wenn ich den jetzt einfach aus dem FF lesen muss, dann geht es nicht.
3: Gibt es denn Techniken oder gibt es Trainings, die Sie machen können, die Ihnen helfen, darin besser zu werden oder bleibt also, das so, wie es ist?
2: Jetzt gerade beim Schreiben, das ist ja eher das Ärgerlichere für mich. Da gibt es leider nichts, was man tun kann. Also es ist wirklich so, dass es Wörter sind, die ich in einem Satz richtig schreibe und im nächsten Satz wieder komplett falsch. Und das Schlimme oder das Tragische daran ist dann, dass ich das gar nicht erkenne, dass das Wort jetzt falsch ist. Also ich kann meine eigenen Fehler dann auch nicht korrigieren.
3: Wie funktioniert denn in der Schule der Nachteilsausgleich und wie funktioniert er heute an der Universität? Sie sind ja offiziell mit der Legasthenie anerkannt. Wie wird Ihnen da geholfen?
2: Es handelt sich da um einen Ausgleich im Sinne von 20 Prozent mehr Arbeitszeit. Die Rechtschreibung wurde generell gar nicht beachtet und bewertet in diesen Fächern. Wobei im Englischen schon gefordert war, dass das Wort sich wenigstens so anhört, wie das Wort, das man schreiben wollte.
3: Sind denn alle Dozentinnen und Dozenten an der Uni auch verständnisvoll und sind die auch alle informiert genug oder müssen sie denen manchmal noch was beibringen in der Hinsicht?
2: Es ist tatsächlich bei einigen so, dass einfach noch nicht so viel Kontakt damit da war und dann muss man schon ins Gespräch kommen. Das Prüfungsamt hat es anerkannt und letztendlich steht der Entschluss. Und es liegt ja dann auch nicht in der Macht des Dozenten oder des Professors, da noch irgendwas drüber zu urteilen.
3: Wissen denn die Kommilitonen auch Bescheid und wie gehen sie damit um? Denn man schreibt ja heutzutage sehr viel. Ich meine, es gibt WhatsApp-Gruppen, es gibt Teams-Chats. Heute wird ja ganz, ganz viel schriftlich kommuniziert. Das heißt, das fällt ja bei Kommilitonen, Mitschülern und so weiter sehr schnell auf.
2: Das stimmt. Großer Vorteil ist natürlich bei den sozialen Medien, wenn man über das Smartphone kommuniziert, dass eine Autokorrektur vorliegt. Ein Problem, was ich dann nur habe, was mir auch öfter passiert, die Autokorrektur schlägt ein Wort vor, das dem sehr ähnlich ist, das ich schreiben wollte, aber halt nicht dasselbe. Dann kommt halt zum Beispiel statt, Partie, Partei raus oder sowas. Und das ja, entstellt dann den Sinn des Satzes. Meistens kommen dann Fragezeichen in den Chat und dann ist schon ganz klar, okay, da passt irgendwas nicht und dann schreibt das richtige Wort halt noch mit rein.
3: Es geht ja heute aktuell in Karlsruhe um den Fall, dass ein Studierender nicht möchte, dass seine Legastinie, die ihm im Abiturzeugnis mit reingeschrieben wurde, dass die dort steht, sozusagen er kämpft sozusagen gegen sein Abiturzeugnis. Wie geht es Ihnen denn damit? Gibt es Situationen, wo Sie damit hinterm Berg halten würden oder ist es letztlich eher vorteilhaft, damit offen umzugehen? Was ist Ihr Weg?
2: Mein Weg ist auf jeden Fall der der entschlossenen Offenheit. Es ist letztendlich so, dass man es nicht verheimlichen kann. Wenn man jetzt in einem Beruf ist oder im Studium ist, wie bei mir, wo man sehr viel schreiben muss und sehr viel lesen muss, dann fällt es sowieso sofort jedem auf. Deswegen ist es auch sinnvoll, da einfach offen und ehrlich zu sein. Es bringt nichts, das zu verbergen.
3: Wie schaut es denn für Sie aus, was die Berufswahl angeht? Wo wollen Sie denn hin?
2: Ich habe mich im Priesterseminar beworben und eingeschrieben. Und so bin ich dann auch beim Theologiestudium gelandet. Also beim Lesen, besonders vorne am Ambo, habe ich schon gemerkt, dass wirklich die Vorbereitung das A und O ist. Und auch ein anderer großer Vorteil, den man hat, wenn man in der Kirche vorliest, man hat letztendlich Zeit. Man kann Pausen machen, man kann atmen, durchatmen, man kann den Text schon mal ein bisschen weiter vorspähen und gucken, was kommt denn. Und es ist dann schon eine enorme
0: Hilfe. Hi, ich bin Sharsat Eddin Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen, aber trotzdem es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern, kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung und ich stehe immer vor
2: meinen Kindern.
0: Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. Auch meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen, zwei Tage, ne. Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer, wieso hast du gelogen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation? Ich bin das, was man einen klassischen Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind. Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst? Ununterbrochen. Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.